0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, mais vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la Directive DAC 8, cette directive qui impose aux prestataires donc en service numérique de transmettre les informations fiscales des personnes qu'ils accompagnent, notamment dans le cas d'échanges sur l'année qui s'est écoulée. Nous reviendrons dessus dans un instant avec Cédric Pavao, avocat fiscaliste spécialisé innovation, dont Web3, mais aussi fondateur du cabinet Parelli. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré encore une fois de plus aux sujet des SCPI dans un contexte qui pose question aujourd'hui pour un certain nombre d'épargnants ou d'investisseurs. Nous nous demanderons comment une nouvelle SCPI peut s'intégrer dans le contexte actuel et si du côté investisseur ou épargnant c'est une bonne idée de faire confiance à une nouvelle SCPI. Une question que nous poserons à Victor Pirriou, responsable des relations investisseurs chez Axipit mais aussi à Jonathan Diver, fondateur de MeilleurSCPI.com. Et puis enfin, dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans l'œil du CGP, nous reviendrons sur la construction d'une euh, euh, allocation d'actifs idéale pour la rentrée. Peut-être certains arbitrages à faire d'ici la fin de l'année. Autant de sujets que nous traiterons avec Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons décrypter ensemble cette directive DAC 8, cette directive qui s'impose donc au PSAN en France, mais au CASP au niveau européen et qui leur impose notamment de transmettre à l'administration fiscale les échanges qu'il y a pu avoir en crypto monnaie des souscripteurs de ces services, donc en actifs numériques. Pour en parler pour décrypter tout cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cédric Pavao. Bonjour Cédric. Pavao.
1: Bonjour, Nicolas.
0: bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes Merci. avocat fiscaliste spécialisé à innovation, dont Web3 et notamment fondateur du cabinet Parelli. Alors, sur ce plateau, on a beaucoup décrypté donc euh, la réforme MICA hein, qui s'adresse euh, à tous les acteurs, donc euh, en matière de cryptoactifs au niveau européen. Dans cette réforme, il y a également un volet fiscal, donc cette fameuse DAC8 qui pose question ou inquiète, un peu comme toujours quand on revient sur des règles fiscales ou quand on impose de nouvelles règles fiscales, donc qui en tout cas pose question au niveau des, des PSAN et inquiète peut-être aussi certains épargnants qui auraient un certain nombre d'avoirs en, en crypto monnaie Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que va imposer cette directive DAC8 aux PSAN mais aussi du coup aux épargnants
1: Oui, alors DAC8, c'est la huitième révision de la directive européenne relative à la coopération administrative en matière fiscale. Donc, son objectif, c'est d'adapter ce cadre euh, aux, aux activités émergentes, notamment les actifs numériques, mais également la monnaie électronique. Bien sûr. Et euh, donc, en fait, elle contient deux volets. Le premier volet, c'est une obligation de déclaration qui va s'appliquer à tous les prestataires de services sur actifs numériques euh, s'agissant de transactions qui concernent des ressortissants de l'Union Européenne. D'accord. Euh, et il faut préciser que ça va concerner donc ce qui relève habituellement du, du règlement de MICA, mais pour les acteurs qui ne sont pas réglementés, ils vont également avoir une obligation de transmettre également toutes les informations dès lors qu'ils vont avoir comme utilisateurs des ressortissants de l'Union Européenne.
0: Donc, quels que soient les, les, euh, les acteurs, finalement, euh, qui proposent des services sur actifs numériques, qu'ils soient basés en Europe ou hors Union Européenne, ils devront transmettre les informations à l'administration fiscale
1: Exactement. Quand on est situé en Europe, on va devoir communiquer ça à l'administration, à l'État membre dans lequel on est établi. Pour euh, les prestataires qui ne sont pas euh, situés en Europe, ils vont devoir désigner un État membre auprès duquel ils vont reporter ces informations. D'accord. Donc la déclaration, elle, elle prend la forme d'une obligation au 31 janvier d'une année pour toutes les transactions de l'année passée. Ça va concerner tous les échanges d'actifs numériques, toutes les conversions, ce qu'on appelle conversion, c'est les ventes contre des euros. Bien sûr. Et euh, également les transferts d'actifs numériques, c'est-à-dire les dépôts et les retraits qu'il peut y avoir sur la plateforme. Euh, ça, c'est le premier volet. D'accord. Le deuxième ouais. volet, qui n'est pas des moindres, c'est que une fois que l'administration fiscale du pays concerné reçoit ces éléments, il va y avoir un échange automatique d'informations entre les administrations, c'est-à-dire que la France, à terme, devrait avoir accès à toutes les informations relatives à des contribuables français.
0: Donc, en gros, l'administration fiscale au niveau européen veut savoir concrètement ce qu'il y a sur des comptes en crypto-monnaie au sein de l'Union européenne. Elle veut recenser quelque part un peu ce qui se passe dans cet univers parallèle où il est peut-être plus difficile d'avoir des informations aujourd'hui.
1: Exactement. Alors, ces obligations, elles portent évidemment sur des acteurs centralisés. D'accord. Les... Essentiellement, ceux qui sont visés, ce sont les plateformes centralisées. Euh, L'objectif, évidemment, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Euh, bien entendu, une bonne partie de l'activité la, opaque, elle se fait euh, hors acteurs centralisés. Mais c'est vrai qu'on voit en quoi cette initiative est efficace, puisqu'en ciblant les acteurs centralisés, en fait, on, on cible les, pro, les principaux points de contact, les interfaces entre le secteur bancaire et euh, la blockchain. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir remonter voilà, toutes ces informations au moment de leur interface avec le, le secteur bancaire.
0: Qu'est-ce que ça change justement pour ces, ces fameux PSAN, ces prestataires de services en actifs numériques Ça veut dire qu'ils vont devoir intégrer finalement cette activité de, de reporting qui était jusqu'alors faite selon le bon vouloir des, des PSAN en question Voilà,
1: alors initialement ils avaient quand même l'obligation, en cas de demande de l'administration fiscale de leur pays, de communiquer ces éléments. Maintenant c'est la systématisation qui est en jeu. Et euh, effectivement pour euh, ces acteurs-là, ça, ça met à leur charge euh, une, voilà, une charge administrative supplémentaire considérable qui peut être un véritable frein pour l'accès au marché. C'est-à-dire qu'on euh, calque des obligations qui relèvent euh, de la finance traditionnelle, on les calque sur ce secteur qui est encore très jeune et qui n'est pas aussi structuré. C'est vrai que les gros acteurs n'auront pas de mal à euh, s'y conformer. Il faudra quand même mettre en place un système de remontée d'informations et de déclarations euh, qui peut être assez lourd. Euh, d'ailleurs ça risque d'être un défi également pour les administrations fiscales hein, qui vont devoir recevoir et transférer et traiter des millions de transactions des, mmh. sur des millions de transactions mais pour des acteurs euh, effectivement euh, cette directive elle va apporter une certaine confiance euh, dans, le, dans le marché des actifs numériques mais euh, pour euh, les acteurs qui vont devoir le, le mettre en place ça risque d'être assez lourd donc euh, là-dessus on va être assez vigilant à la transposition de la directive puisque peut-être pour faire un petit point sur euh, le, le calendrier euh, en fait la, la directive d'accueil a été euh, approuvée, la résolution en tout cas a été approuvée par le Parlement européen avec une très large majorité euh, la prochaine étape c'est, euh, s'agissant d'une procédure consultative c'est l'approbation par le Conseil de l'Europe pour oui. une entrée en vigueur euh, 20 jours après la, la publication au journal officiel mais c'est surtout l'entrée en application qui va nous importer et elle est prévue pour les informations à compter du 1er janvier 2026 donc avec des déclarations qui vont arriver en 2027 et les États devront donc transposer dans ce délai euh, la directive.
0: Donc les États devront transposer la directive et euh, les PSAN ou CASP, alors PSAN c'est au niveau français, CASP c'est au niveau européen, devront se préparer finalement à faire ce travail de reporting vis-à-vis -vis de l'administration fiscale. Exactement. Et alors pour les épargnants, qu'est-ce que ça change Parce qu'en en, en France notamment, quand on détient des crypto-actifs... Euh, en cryptoactifs, justement, mmh. euh, on a une exonération fiscale. Est-ce que ça va changer quelque chose pour ces épargnants
1: Alors, en France, le régime fiscal ne va, ne va pas changer. Euh, ce qui est important de noter, c'est que pour les contribuables français, il y a deux types d'obligations. La première, c'est la déclaration des plus-values euh, en cas de cession d'actifs numériques. Donc là, effectivement, la spécificité française, c'est qu'il n'y a pas d'imposition lors d'échanges crypto-crypto. Mmh. Euh, L'imposition intervient lorsqu'on va céder contre des euros ou qu'on va acheter des biens ou des services avec des cryptos pour autant il faut déclarer ses plus-values euh, maintenant l'administration va avoir directement les informations qui vont arriver dans ces systèmes euh, elle pourra donc pré-remplir ou en tout cas avoir les informations sur euh, des données telles que les sessions donc les contribuables euh, auront évidemment tout intérêt à déclarer euh, ces transactions la deuxième catégorie d'obligation c'est la déclaration des plateformes euh, d'actifs numériques étrangères Bien sûr, un contribuable français doit déclarer les comptes d'actifs numériques qu'il détient sur des plateformes euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait il faut donc anticiper qu'à compter de 2026, l'administration la aura ces informations. Et donc, euh, ils sont invités à régulariser la situation... Euh euh, en, pré, en, pré, en prévision de, de,
0: cette en <rire> de, de cette entrée en vigueur et quand on ira déclarer ses revenus donc à partir de 2027 sur la base des revenus de 2026 on aura comme aujourd'hui euh, les plus-values pour cession d'action ou autre ça, ça apparaîtra peut-être directement sur notre déclaration de revenus euh, ou en Alors, tout cas sera pré-rempli
1: peut-être oui. peut ça va dépendre aussi des conditions de, de transition oui. et aussi des, des moyens que l'administration va mettre en œuvre pour justement traiter toutes ces données il faut savoir que euh, le régime fiscal des actifs numériques il est très particulier en France et donc à partir de seulement les sessions, on ne peut pas vraiment recalculer la plus-value, donc les contribuables vont devoir quand même procéder à ce calcul qui peut s'avérer parfois un peu complexe. Euh, mais ce qui va importer, c'est qu'effectivement, l'administration aura les informations sur les sessions et c'est vrai qu'à partir de là, c'est surtout ça qui va, qui va l'intéresser. Ce sera au contribuable de prouver que sa plus-value était inférieure parce que, par exemple, il a acheté ses actifs numériques pour une valeur moindre. Mais, mais ça, ce sera à lui de, de prouver ça. Merci beaucoup,
0: Cédric Pavao, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, donc nous détailler un petit peu euh, l'impact de cette directive dac pour les PSAN, mais aussi pour les épargnants. Je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste spécialisé innovation, dont Web3, mais aussi fondateur du cabinet Parelli. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Le contexte en matière de fonds immobiliers ou de SCPI n'a pas échappé aux épargnants depuis quelques mois. Nous avons choisi de nous poser la question aujourd'hui de savoir comment une nouvelle SCPI peut s'intégrer dans ce contexte d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Victor Pirriou tout d'abord. Bonjour Victor Pirriou. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes responsable des relations investisseurs chez Axipit, donc euh, R.E.P. pour... Real Estate Partners. Je vais y arriver d'ici la fin de l'émission. Bienvenue Victor Piriot. Et de l'autre côté, nous avons le plaisir d'accueillir également Jonathan Diver. Bonjour Jonathan Diver, fondateur de MeilleurSCPI.com. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Merci, bonjour Nicolas. Une question pour tous les deux, on va peut-être commencer avec vous euh, Jonathan Diver, c'est vrai que le, le sujet par exemple de, de valorisation euh, des actifs pour un certain nombre d'SCPI, de concerne des SCPI qui sont en cours ou en place depuis un certain nombre d'années déjà un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces, ces derniers mois, on a vu également des sujets de liquidité qui pareil, concernent des SCPI qui existent depuis un certain nombre d'années, on a voulu se poser la question de, de savoir s'il était favorable dans le contexte actuel de lancer ou non de nouvelles SCPI ou en tant qu'épargnant d'aller investir vers des nouveaux fonds d'investissement
2: immobilier vrai, On a un marché euh, bah, qui a beaucoup bougé, euh, la hausse des taux qui est très violente. Hein. On n'a pas connu une hausse des taux aussi rapide depuis, depuis euh, presque 40 ans. Mécaniquement, bah, quand vous êtes sur un produit de rendement, il bah, y a un, un, ajustement, un ajustement, un ajustement sur la valeur. Euh, il y a plusieurs marchés de la SCPI. Il y a des SCPI qui ont baissé leur prix de part euh, voilà, parce qu'elles avaient pu acheter des actifs dans des conditions qui n'étaient pas forcément très favorables, Bien sûr. Euh, des collectes significatives. Euh, là où d'autres gérants, euh, et c'est important de savoir quand même que c'est la majorité, ont été dans un travail, j'allais dire, de tailor-made, hein, vraiment euh, sur mesure, d'acheter de l'immobilier, de le mutualiser, d'avoir beaucoup de lignes, beaucoup d'actifs dans plein de secteurs. Et aujourd'hui, on a à peu près 70% du marché qui résiste en termes de valeur. Et, et dans ce contexte, finalement, de hausse de taux, euh, on entend beaucoup parler de, de, de ces coûts de crédit qui valent cher. Les SCPI, ce sont des equity players. Ça veut dire qu'elles sont capables d'acheter cash sans conditions suspensives de financement. Donc si on devait un peu le dire de façon imagée, euh, c'est un peu, j'allais dire, quelqu'un qui va faire un bras de fer qui est très très fort au niveau de son bras face à quelqu'un qui a un bras qui n'est pas très entraîné. D'accord. Oui. Et ben en fait, euh, euh, le gérant, il va pouvoir gagner. Et aujourd'hui, dans le, dans le, quelque part dans ce contexte-là... Le gérant, c'est celui
0: qui a le bras fort ou le bras faible ah bah Aujourd'hui, une... c'est
2: celui, celui qui collecte et, et c'est celui qui a le bras fort. D'accord. Ouais. il a le bras très très fort avec... Parce, parce qu'il qu n'a
0: pas besoin de passer par, du, par un emprunt pour exactement. réaliser ses acquisitions, donc mmh. euh, mécaniquement, il n'a pas le coût du crédit supplémentaire à supporter, c'est ça exactement, exactement. Et ça, ce pas le cas pour toutes les SCPI
2: Alors, si, si c'est le cas pour toutes les SCPI, à la condition qu'elles collectent. D'accord. Parce ouais. que les SCPI sont des fonds, des fonds immobiliers qui sont finalement très peu endettés moins de 20%, là où vous regardez une foncière cotée, vous regardez d'autres investisseurs institutionnels, dans leur business plan, c'est des gens qui font appel à la dette. Sauf que quand vous avez une hausse de 300 points de base sur, sur, sur le coût du crédit, et bah ceux qui se sont positionnés il y a quelques temps euh, avec des taux variables, etc., bah en fait, leur business plan, il ne tient plus. Et ils sont dans des situations où ils vont devoir vendre. Pour, pour euh, résumer, pour être sûr de
0: bien comprendre avant de poser la même question à, à Victor Piriou, donc effectivement euh, on a quand même vu des euh, valorisations en matière d'immobilier de manière générale que ce soit en France ou ailleurs baisser quand on parle d'actifs immobiliers ouais. ça a eu un impact et, mécaniquement sur les fonds euh, d'investissement immobilier mais il ne faut pas regarder les SCPI comme une seule et même classe d'actifs, mais regardez les disparités qui peuvent exister et même les différents styles de gestion qui peuvent exister au sein des SCPI, c'est ça
2: Exactement, c'est que vous avez principalement des SCPI dites bancaires qui ont collecté massivement parce que bah, vous alliez voir votre banquier et vous prêtez de l'argent pour investir, euh, comment dire, à crédit, etc., qui ont souffert de façon... Euh, donc c'est
0: celle là qui souffre aujourd'hui ah, C'est ça qui, qui souffre parce que... Mais donc on pourrait se dire que c'est les nouvelles, c'est celles qui ont besoin de prendre du crédit pour acheter et qui n'ont pas encore collecté sont, suffisamment. Non,
2: non sont, c est, c est, je veux dire, c'était dans le monde d'avant, elles ont beaucoup collecté, ouais. etc., et, et elles avaient des performances qui, en plus, en moyenne, étaient inférieures euh, au reste du marché. Et puis après, vous avez des gérants qui ont collecté de façon mesurée pendant les euh, dix dernières années, qui ont su finalement investir et pas rendre toxique leur, leur portefeuille. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui s'est passé pour ces gérants qui ont baissé c'est qu'ils avaient une partie, partie de leur portefeuille qui était toxique. Pour d'autres, bah, en fait, on est très mutualisé, on maintient les valeurs. Et aujourd'hui, 70% du marché, euh, ad, euh, comment dire, un peu moins, un peu, 60% du marché euh, euh, confirme ces valeurs. Et surtout, c'est que, j'allais dire, pour les fonds qui vont collecter, le meilleur est devant nous, en fait. C'est très contre-intuitif de se dire ça, mais en fait, dans un moment où le taux de crédit vaut, vaut cher, bah en fait, vous n'avez plus d'investisseurs. Euh, les investisseurs qui investissent à crédit, ils ne sont plus là. Ceux qui investissent cash, et ben bah là, ils vont pouvoir faire des bonnes
3: affaires. Victor Pirou, c'est le moment de faire des bonnes affaires en matière d'acquisition immobilière. Oui, alors Jonathan a dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'une nouvelle SCPI, aujourd'hui, a le pouvoir, euh, à la fois de négocier de manière très pragmatique sur le marché, et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de stock, donc on n'a pas, euh, finalement, empilé des achats trop chers et on va pouvoir sortir euh, à terme une rentabilité euh, bien plus...
0: Mais on, on voit aujourd'hui des, des baisses de prix, par exemple, sur des actifs immobiliers qu'on aurait acheté plus cher il y a un an, qu'on achète moins cher aujourd'hui, puisque les valorisations euh, auraient commencé
3: à chuter sur certaines, certains actifs immobiliers Alors, on le voit... Euh, et c'est pour ça qu'il faut avoir une diversification assez large, aussi bien d'un point de vue géographique que euh, sectoriel, pour justement aller capter ces cycles de marché, que ce soit d'un point de vue euh, européen, on va dire, ou de, sur les zones géographiques euh, ne serait-ce que françaises, et puis sur euh, des thématiques euh, telles que le bureau, telles que... Euh, euh, le, le résidentiel euh, nous on, on achète même des auberges de jeunesse pour tout vous dire D'accord. Ouais. Euh, donc vraiment il faut savoir se réinventer et aller essayer des mmh. opportunités en fonction, euh, en fonction de ce qui est proposé alors, le bureau par exemple c'est un vrai questionnement Alors c'est vrai
0: que je pose la question générale sur les SCPI parce qu'on a l'impression que pendant des années ça a été considéré comme un investissement sûr par un certain nombre d'épargnants et qui ne regardaient pas forcément quelles étaient les SCPI dans lesquelles ils investissaient et qui la voient euh, sur tous les journaux SCPI crise de liquidité ou SCPI euh, un sujet autour des valorisations et qui mettent peut-être tout le monde en même sac. Donc c'est là où je pose la question pour les bureaux spécifiquement. Il y a pas mal de questionnements sur l'usage des bureaux, sur la valorisation des bureaux. Est-ce qu'on se dit que c'est le moment des bonnes affaires ou est au contraire, est-ce qu'on se dit qu'on va difficilement remonter la pente sur un certain nombre
3: d'actifs de, de bureaux, par exemple, qui ne seraient pas les mieux placés du marché Alors déjà, attention à toutes les nouvelles qu'il y a autour de l'immobilier parce que psychologiquement euh, c'est négatif alors que finalement il y a des bonnes choses qui continuent à être, à être disponibles et les bureaux bah, c'est euh, comme partout, si vous avez des bureaux de très grande qualité euh, dans Paris, euh, là-dessus vous n'avez pas de baisse de valeur si vous avez des bureaux dans euh, la seconde couronne avec euh, le télétravail, avec euh, la baisse des prix euh, par exemple à la défense et eh finalement euh, les boîtes qui étaient euh, à l'extérieur vont se rapprocher et donc mécaniquement vont, euh, dé vont délaisser les bureaux en deuxième couronne donc il faut faire attention là où est-ce qu'on achète, aux usages, et puis il faut aussi savoir les adapter euh, à la demande actuelle des, des, des locataires et des futurs locataires.
2: Ouais, on, a, on, a, on a un marché, alors moi j'aime bien dire de façon provocante que l'immobilier de bureau est mort, et par contre on a un immobilier d'entreprise de service. Ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que les gérants... On loue plus des bureaux aujourd'hui, c'est ça bah, on loue un service, en fait, et faire ouais. en sorte que l'entreprise, elle arrive, elle va avoir, je sais pas, un espace de salle de réunion au pied de l'immeuble, un local vélo, mmh. euh, voilà. De, tout ce qui va faire en sorte que, quelque part, bah, comme quand vous allez dans un, un hôtel qui est agréable, bah, voilà, que vous ayez du service. Et ça, les géants l'ont très bien compris. Moi, je pense qu'il faut être vraiment très, très, très vigilant euh, sur le fait de mettre toutes les CP dans le même sac. Bien sûr, c'est oui, pas, oui. pas du tout le cas il euh, y a des gérants qui vont saisir des opportunités, ça va être remarquable et moi j'aime bien prendre l'exemple d'une de, 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 SCPI qui existe depuis de nombreuses années qui est Immorante Immorante, ils se sont lancés en 1988 trois ans avant la crise violente qu'il y a eu de l'immobilier, est-ce qu'ils ont baissé la valeur de leur part Pas un instant donc ouais. dans un marché qui est difficile, bah, c'est là qu'on va voir les bons gérants et il va y avoir des bonnes affaires à faire. Et c'est très compliqué de l'expliquer aux épargnants, mais cash is king.
0: Oui, mais alors justement, euh, en, en matière de pédagogie aux épargnants, Victor Piriou, pour faire des bonnes affaires, il faut avoir du cash, il faut avoir du cash, il faut collecter. Donc il faut qu'il euh, y ait quand même une confiance qui subsiste de la part des épargnants dans les, dans les SCPI. Comment est-ce qu'on explique effectivement ce contexte aux épargnants Comment est-ce qu'on rassure en disant, on lance une nouvelle SCPI par exemple Faites-nous confiance, euh, le moment reste opportun pour l'investissement
3: en SCPI. Alors euh, la première chose c'est l'expérience des, des gérants. Donc non, euh, il y a Axipitre, et les 7 partenaires qui est rattaché à un groupe qui s'appelle... Euh qui s'appelle Aquila, Asset Management. Et notre métier, c'est de faire de l'asset management pur et dur. Et donc, en fait, quand vous avez expliqué ça, euh, il y a plusieurs manières de gérer une SCPI. Et nous, la manière qu'on a choisi, c'est finalement de la travailler au jour le jour. C'est-à-dire ne pas acheter euh, le meilleur actif au meilleur endroit avec le meilleur locataire et de tirer euh, le bail jusqu'à son terme, et à la fin de se retrouver avec un actif un peu désuet. Donc, pas le meilleur
0: actif au meilleur endroit avec le meilleur locataire, ça, c'est pas la bonne stratégie. C est... C est... C est... Intuitivement, moi, je me serais dit que c'était plutôt la bonne stratégie. Ça ne mais... pas.
3: Jonathan l'a dit, il faut adapter aujourd'hui les actifs au besoin. Et ouais. en fait, il faut avoir une gestion extrêmement dynamique pour continuer à créer de la valeur, parce que vous avez évidemment la distribution, mais vous avez aussi à terme la valorisation du prix de la part. Donc pas à un instant T, mais accepter que ça fluctue dans le temps. Exactement, et puis il y a une chose aujourd'hui euh, qu'il faut comprendre, c'est que le versement programmé, euh, mensualisé, trimestriel ou annuel, a une force, parce que vous allez cumuler les intérêts et vous allez aussi pouvoir euh, lisser le prix d'entrée. Hum. Et ça, les épargnants le comprennent aujourd'hui Tout à fait, j'ai l'impression en tout cas Chez euh, meilleursSCPI.com
2: bah ouais, Non. Nous, nous on a des, des épargnants alors, qui ont des questions mais euh, ça, fait, euh, ça fait 12 ans qu que meilleursSCPI.com existe ça fait 12 ans qu'on accompagne nos, nos épargnants sur des portefeuilles de SCPI et finalement quand vous construisez votre portefeuille, bah, quand il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, quand il y a des nouveaux fonds voilà, tels que la SCPI-EPK bah, c'est bien, ça vous permet de consolider encore un peu plus votre portefeuille euh, le, le, le moment est particulièrement intéressant, mais il y a un élément qui, qui me paraît vraiment vraiment important. Dans l'univers de l'épargne, qu'est-ce qui vous apporte autant de transparence que les SCPI Aujourd'hui, il n'y a pas... De, je veux dire, il y a, alors si, les actions, ce qui est coté. Mais c'est volatile. C'est volatile. Votre fonds euro, vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Votre, euh, votre livret A, vous ne savez pas quelle opération de, de bailleur social il finance, etc. etc. Et on fait un zoom sur les SCPI, mais si on faisait un zoom sur le fonds euro, si on faisait un zoom sur l'ivrea, et eh bien là, je peux vous ouais, assurer qu'il mais... y aurait de la décollecte de façon massive.
0: L'épargnant suspicieux vous dirait il faut que la MF s'intéresse au sujet pour que les valorisations soient remises au goût du jour. Mmh, semble-t-il.
2: Victor Il euh, <rire> y a ah eu ben, beaucoup de choses qui ont été revues. Oui, bien bah, sûr. Là, il y a eu des campagnes d'expertise, il y a eu. Voilà. Mais le fonds euro, il y a 80% d'obligataires. Mmh. Euh, entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 le marché obligataire, il n'a pas fait plus 10%. Il a plutôt été dans une un moins 20, moins 25. Donc, vous imaginez que la valeur, quelque part, des obligations chez les assureurs-vie du fonds euro, elle n'est pas ce qu'on pense.
0: Victor Pirion, on a parlé du bureau. Au-delà du bureau, on sait que, par exemple, sur ce plateau, on entendait beaucoup parler de logistique pendant plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. C'était l'investissement phare en SCPI. Est-ce que c'est toujours une thématique Est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent aujourd'hui particulièrement dans le contexte de hausse
3: des taux Alors, je vais avoir une réponse qui être assez large, euh, oui,
2: tout. Euh, oui,
3: en fait c'est tout, c'est que la logistique est toujours au bout du jour, ça dépend encore une fois où est-ce que vous l'achetez, si vous l'achetez euh, en France, si vous l'achetez en Espagne, si vous l'achetez euh, en Allemagne, ça dépend quand, et puis ça dépend de la manière dont vous le travaillez, vous l'adaptez, euh, nous on s'interdit rien chez, chez UPK, et on pense qu'en euh, fonction des opportunités et du pipeline qu'on a, on va se positionner, on va avoir ce pouvoir de négociation qui est drastique aujourd'hui. Euh, et on va essayer de, de sortir un rendement supérieur à la moyenne euh, avec toutes les opportunités qu'on a. Jonathan, Divert très très rapidement, il nous reste quelques secondes,
0: on a beaucoup parlé des nouvelles SCPI, quand, euh, que penser des nouveaux gestionnaires de SCPI qui peuvent se lancer sur le marché Là pour le coup c'est plus, com plus compliqué ou ça reste aussi euh, parfois des, les, les purs players des SCPI Est-ce qu'il peut y avoir des opportunités également
2: pour bah, les nouvelles sociétés de gestion, je pense que j'en vois pas trop encore arriver en, dans, dans les prochains mois. Je pense qu'il y a quand même un, une offre de, de SCPI qui, qui, pour moi, est suffisante. Voilà. Euh, donc, euh, non, maintenant, le sujet, c'est vraiment d'aller collecter. Et de collecter le maximum, parce qu'en fait... Correctement. Et cor oui, correctement, avec bien évidemment, avec, de... avec, les, avec les bons investisseurs, mais hein, de collecter, parce qu'il va y avoir des opportunités qui vont être remarquables. Et, et, et finalement, ce serait dommage de passer à côté de ces opportunités, parce que on est, on, concrètement, il y a deux ans, on était sur la plage, il y avait un monde fou Là, cette année, on est sur la plage, on n'est pas très nombreux. C'est quand même plus agréable de profiter d'une plage euh, euh, déserte. <rire> merci beaucoup
0: Jonathan Diver, fondateur de MeilleurSCPI.com. Merci Victor Periot, responsable des relations investisseurs pardon, chez Axipit R.E.P. Euh, merci à tous et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine. Bonjour Marc Faber. Bonjour. Nous allons tenter de comprendre ensemble aujourd'hui comment construire une allocation d'actifs intelligente dans un contexte un peu mouvementé en matière d'investissement ou de coût du financement. Alors Marc Faber, comment fait-on pour construire une allocation d'actifs intelligente
4: Alors je ne dirais pas qu'elle sera intelligente, je dirais plutôt qu'elle est en ce moment un peu difficile à faire. Pourquoi Bien sûr, Parce oui. qu'on s'aperçoit que le monde a un peu changé, montés les taux long terme comme taux court terme monté les actions euh, se comportent très bien, mais en réalité, c'est de la demi-teinte. Euh, en effet, si on regarde le CAC 40, c'est quatre valeurs qui l'ont fait. Si on regarde le Nasdaq, c'est sept valeurs. Bien sûr. Et si on regarde le S&P 500, c'est guère mieux. Donc, en définitive, très peu de clients ont la performance du CAC, du Nasdaq, du S&P 500. Donc, euh, c'est assez morose de ce côté-là. Euh, D'une autre, autre part, les fonds dits... Euh, Mitiger, ce que j'appelle les fonds à haute tiède, ce qui incorpore à la fois des actions et des taux d'intérêt, ne font pas de très belles performances ça depuis deux ans, tout simplement parce que, sans doute que c'est compliqué d'avoir les bonnes actions qui montent, et puis Bien aussi c'est très compliqué de pouvoir passer les accouts sur les marchés de taux d'intérêt tels qu'on les a vécus depuis 2022. Euh, donc c'est très compliqué d'avoir une, une allocation d'actifs. Alors aujourd'hui, quoi faire Bien, Je dirais que, pourquoi pas du fonds en euros
0: d'accord ouais.
4: euh, parce que vos interlocuteurs tout à l'heure ont dit le cash is king et c'est vrai cash is king donc le fonds de les, les assureurs en ont un peu besoin les taux long terme remontent les revenus on va dire immobiliers remontent aussi un tout petit peu bien sûr donc euh, ça va permettre aux taux de remonter
0: et on a vu en plus des, des, des taux un peu boostés aussi par les assureurs l'année dernière donc euh... ça va
4: revenir cette année également d'accord autre phase aussi c'est que vous n'êtes pas sans savoir que la BCE a beaucoup remonté ses taux bien sûr donc, on le, en parle de temps en temps <rire> le monétaire c'est pas si idiot que ça. Parce que quelque part, aujourd'hui, le monétaire tourne entre 4 et 4,25, on va dire, brut de frais de gestion du contrat d'assurance. Donc si vous enlevez un point, ben, vous avez entre 3 et 3,25, parfois 3,30, aujourd'hui, sans aucun risque. Donc avoir un peu de ça aussi en portefeuille, ce n'est pas complètement idiot, ça permet d'avoir de la, de la monnaie. Pour tous ceux qui sont dans les CPI, euh, ben, c'est peut-être un peu tard pour en sortir. Parce qu'ils se sont fait un peu coincés avec toutes les dévalorisations ces derniers temps. Pas toutes ces CPI, le reste, vos interlocuteurs en ont parlé. Mais c'est compliqué. Investir aujourd'hui, je n'irai pas. Contrairement à ce que j'ai pu entendre il y a quelques minutes, je dirais pas tout simplement parce que je pense que les taux vont encore un peu monter. Donc les valorisations risquent un tout petit peu d'être encore chahutées chez certains. En revanche, d'ici 8 à 12 mois, ça vaudra sans doute la peine d'y revenir. On aura de belles opportunités à faire avec des revenus qui seront en hausse et certainement des plus-values à attendre dans les 24, 36 mois et un peu plus aussi. Vous avez d'autres éléments qui sont très à la mode aujourd'hui. On parle beaucoup des fonds datés. Bien sûr, oui. Alors, fausse ou bonne idée, je ne saurais trop le dire. Quand on parle des fonds datés, pour préciser, on parle des fonds obligataires, obligataires à échéance. Oui, bien sûr. Échéance. Oui. Alors, ça peut être une très bonne idée si on est en, en, dans un moment où les taux ont bien monté que vous êtes avec des très belles signatures, que vous investissez à ce moment-là. Et encore, il faut attendre que les taux baissent un tout petit peu. Mais vous avez embarqué du rendement. Et ça, c'est le principal. Après, il faut expliquer à votre client que le, la valeur liquidative peut plus ou moins baisser. Ce qui me paraît un peu plus délicat, c'est d'investir sur des très forts rendements actuels. où Vous avez beaucoup de high Parce que vous n'êtes pas certain, face à l'activité économique que l'on a devant nous, que vous n'ayez pas quelques défauts qui viennent obérer votre rendement à terme.
0: Et très rapidement, un mot peut-être sur tout ce qui est produits structurés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi sur les marchés financiers à l'heure actuelle
4: Alors, c'est une sorte de produits structurés dont on a parlé. Et moi, je dirais que allons sur les actions un tout petit peu, si on y croit.
0: D'accord. Oui, c'est vrai qu'on les oublie en ce moment,
4: les actions. Mais c'est vrai que c'est aussi un... Il y, a des, il y a des zones un peu émergentes qui sont peut-être un peu plus favorables que la zone occidentale actuelle à regarder, à pouvoir en devenir. Et puis, les, les fonds structurés, oui, ce n'est pas une mauvaise idée à la condition de bien comprendre ce que l'on fait, que ça soit clair et pas un indice propriétaire inventé qu'on est incapable de suivre et de comprendre.
0: Merci beaucoup Marc Faber de nous avoir accompagné dans l'œil du CGP dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé chez LGF Patrimoine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur bismart